0: Jeżeli masz jakiekolwiek pojęcie na temat marketingu i sprzedaży, to nie muszę Cię przekonywać, że umiejętność pisania dobrych, skutecznych, przekonujących tekstów sprzedażowych jest umiejętnością na wagę złota. Zwłaszcza dziś. Dziś, kiedy klienci ostrożniej wydają każdą złotówkę. To jednak, czego być może nie wiesz, to to, że pisanie dobrych tekstów jest jak pieczenie pierników. Bierzesz gotowy przepis, mieszasz ciasto i wlewasz je do gotowych form. Dzięki temu masz pewność, że Twoje pierniki za każdym razem smakują wyśmienicie i wyglądają świetnie. No dobra, może trochę to uprościłem, ale rzeczywiście pisanie dobrych tekstów, które sprzedają, opiera się o znane przepisy i o gotowe formy. I dokładnie o tych przepisach i o tych formułach porozmawiamy w dzisiejszym 88. odcinku podcastu Marketing z głową. Poznasz również historię dwóch przyjaciół którzy, choć zaczynali tak samo, skończyli w całkiem różnych miejscach. Zaczynamy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy po 25 latach spotkało się dwoje przyjaciół. Ich drogi rozeszły się tuż po studiach. Do tego czasu przyjaciele byli nierozłączni i niesamowicie do siebie, Podobni, obaj mieszkali w tej samej miejscowości, w której dorastali, obaj kończyli tę samą szkołę, a gdy wybrali się na studia, to obaj wybrali ten sam kierunek – zarządzanie. Po 25 latach okazało się, że nadal niewiele ich dzieli. Obaj założyli rodziny, obaj mieli dwójkę dzieci i obaj pracowali w tej samej fabryce produkującej parasolki. Różnica między nimi polegała na tym, że jeden był kierownikiem produkcji, a drugi przyjaciel – Był właścicielem tej fabryki. Zastanawiasz się pewnie, co wydarzyło się w ciągu tych 25 lat, co sprawiło, że obaj skończyli w różnych miejscach. A widzisz, ten przyjaciel, który został właścicielem fabryki, wcześniej słuchał podcastu Marketing z głową i stosował rady, którymi dzielę się w tym podcaście. Ta historia to oczywiście fikcja, no ale umówmy się mogłaby wydarzyć się naprawdę. Najważniejsze jednak jest to, że oparłem ją o najskuteczniejszy list sprzedażowy, który w ciągu 30 lat sprzedał produkt za 20 miliardów dolarów. I pomyślisz pewnie, że produkt, który sprzedawała ta oferta, to samochód, pierścionek z diamentem albo coś równie drogiego. Otóż nie. Ten list sprzedażowy sprzedawał gazetę. A historia, którą opowiadał tenże list wyglądała bardzo podobnie. Opowiadała o dwóch przyjaciołach, którzy byli do siebie niesamowicie podobni, jednak w którymś momencie życia ich drogi rozeszły się i gdy spotkali się ponownie, okazało się, że jeden z nich pracuje w fabryce, a drugi jest właścicielem tej fabryki. W tym wypadku różnica pomiędzy przyjaciółmi polegała na tym, że ten, który został właścicielem fabryki, wcześniej zaprenumerował gazetę Wall Street Journal, I stosował się do biznesowych rad, które gazeta publikowała. Tę historię w różnych odmianach stosowano, aby sprzedać przeróżne produkty. Od samochodów, poprzez wycieczki turystyczne, na pieluszkach dla dzieci, kończąc. Za każdym razem ten schemat był niesamowicie skuteczny. Za każdym razem sprzedawał niesamowite ilości produktów. Dlaczego Ci o tym mówię? Bo chcę, abyś zrozumiał, że dobry tekst sprzedażowy nie wynajduje koła na nowo. Opiera się o sprawdzone schematy, o sprawdzone formuły, o rzeczy, które wcześniej ktoś wymyślił, sprawdził i przetestował. I dziś chcę Ci pokazać kilka takich formuł, takich schematów, które właśnie wcześniej sprawdzono, sam je sprawdzałem i one świetnie działają. Świetnie sprzedają, świetnie zwracają uwagę klientów na ofertę. No właśnie. Ale zanim o nich porozmawiamy, chciałbym, abyś zrozumiał, że dobry tekst sprzedażowy musi spełniać trzy podstawowe funkcje. Po pierwsze, musi dobrze zwracać uwagę klienta. Bo nawet jeżeli masz świetny produkt, nawet jeżeli rozwiązujesz naprawdę palący problem klienta, ale nie potrafisz zwrócić na swój produkt uwagi, to nic nie sprzedaż. Po drugie, dobry tekst sprzedażowy musi przekonywać do zakupu. Bo nawet jeżeli zwrócisz uwagę, ale nie potrafisz wytłumaczyć klientowi, dlaczego twój produkt jest lepszy od produktu konkurencji, nic nie sprzedasz. I po trzecie, taki tekst musi pomóc klientowi zrobić ostatni krok. Musi popchnąć go do zakupu. Do zakupu albo do tego, do czego chcesz klienta przekonać. I o tych trzech rolach dobrego tekstu i o schematach, które pomogą ci to wszystko osiągnąć, porozmawiamy dzisiaj. Zaczniemy oczywiście od schematów, które zwracają uwagę klienta. I dziś przyszedłem do Ciebie z trzema takimi schematami. Ten pierwszy nazywa się mało znane, ale robi dużą różnicę. W tym schemacie chodzi o to, abyś pokazał klientowi, że jest pewne mało znane rozwiązanie. Pewna mało znana rzecz, o której nikt nie mówi, niewiele osób o niej wie, ale ona może dać klientowi ogromne rezultaty. Spójrz. Załóżmy, że sprzedajesz kurs, który uczy jak pisać przekonujące oferty sprzedażowe. Zamiast pisać mamy świetny kurs, który pomoże Ci nauczyć się pisać skuteczne oferty sprzedażowe. Zastosuj tę formułę i napisz. Wiele osób próbuje pisać skuteczne oferty sprzedażowe. Problem polega na tym, że prawie wszyscy robią to źle. Prawda jest taka że istnieje pewna, mało znana, ale sprawdzona formuła, która w pięciu krokach pozwoli Ci napisać przekonującą ofertę sprzedażową. I właśnie tę formułę znajdziesz w naszym kursie. Widzisz, jak to działa? Najpierw pokazujesz klientowi, że jest coś, o czym nie wiedział. Następnie przekonujesz go, że ta jedna rzecz może zrobić ogromną różnicę. I dlaczego ta formuła tak dobrze zwraca uwagę klienta? No bo po pierwsze, Twój klient na pewno wcześniej próbował rozwiązać swój problem, ale ponieważ nadal szuka rozwiązania, raczej nie udało mu się tego problemu rozwiązać. A ponieważ Ty zdradzasz coś, o czym niewiele osób wie, obiecujesz klientowi, że wreszcie uda mu się ten problem rozwiązać. Poza tym, obiecujesz coś nowego, a nowe rzeczy zawsze wzbudzają ciekawość. Są jak magnes i przyciągają konsumentów. Poza tym obiecujesz klientowi, że dzięki temu, co sprzedajesz, klient zobaczy dużą różnicę, czyli coś, czego na pewno chce. A więc ten pierwszy schemat to mało znane robi dużą różnicę. Drugi schemat, który równie dobrze zwraca uwagę na ofertę, nazywa się dobrze znane, ale błędnie stosowane. W tym wypadku, jeżeli chcesz sprzedać kurs pisania skutecznych ofert sprzedażowych, zaczynasz w ten sposób. Wszyscy sądzą, że wiedzą jak pisać oferty sprzedażowe. Stosują schematy poznane w internecie, w książkach, ale tak naprawdę nie zdają sobie sprawy, że wszyscy popełniają jeden błąd. Pomijają jeden kluczowy element skutecznej oferty. Element, który paradoksalnie nie pojawia się w ofercie. Chodzi o personę, czyli obraz idealnego klienta. I teraz dlaczego ten schemat działa, dlaczego tak dobrze zwraca uwagę? Ponieważ dzięki niemu klient ma szansę stać się kimś wyjątkowym. Jedną z niewielu osób, która nauczy się, jak poprawnie pisać oferty. Po drugie, taki schemat wzbudza ciekawość, ponieważ zwraca uwagę klienta na pewien błąd, który większość osób popełnia, ale dzięki temu, że klient dołączy do Twojego kursu, dowie się, jak tego błędu nie popełniać. I po trzecie, tak samo jak w poprzednim przypadku, Twój klient na pewno próbował już różnych sposobów, aby nauczyć się pisać przekonujących ofert, ale Ty... Obiecujesz coś, czego nie obiecują inni, a więc oferujesz coś nowego, coś czego klient jeszcze nie znał i coś, co zwraca jego uwagę. Trzeci schemat, który pomoże Ci zwrócić uwagę na Twoją ofertę, nazywa się to zmienia wszystko. W tym wypadku, aby sprzedać kurs pisania ofert, zaczynasz w ten sposób. Próbowałeś różnych formuł, różnych szablonów, ale Twoje oferty nadal lądują w koszu? A może siadasz przed ekranem komputera i wpatrujesz się w pusty ekran, bo nie wiesz, jak zacząć? Wiemy, jak Ci pomóc. Opracowaliśmy formułę, która składa się z pięciu kroków, która pomoże Ci napisać skuteczną ofertę sprzedażową. Dlaczego nasze rozwiązanie jest inne? Ponieważ bazuje na mechanizmach psychologicznych, które wywierają wpływ na klientów. To naprawdę zmienia wszystko. Dlaczego ten format jest tak skuteczny? Dlaczego tak dobrze zwraca uwagę klientów? Bo po pierwsze... Mówi o czymś nowym, o czymś, czego na rynku jeszcze nie było. A tak jak powiedziałem Ci wcześniej, nowe rzeczy działają jak magnes na konsumentów i zawsze zwracają ich uwagę. Po drugie, ten format wzbudza ciekawość. Mówi o nowym rozwiązaniu, o którym jeszcze nikt nie wie, ale nie zdradza szczegółów tego rozwiązania. Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, jak to rozwiązanie działa, jest albo kupić kurs, albo czytać Dalej. No właśnie. I teraz, gdy wzbudziliśmy ciekawość klienta i wiemy, że klient czyta nasz tekst dalej, musimy w tym tekście przekonać go, że nasz produkt jest lepszym rozwiązaniem, jest lepszą opcją niż produkt konkurencji. I w tym wypadku również masz trzy narzędzia, które tym razem możesz stosować jednocześnie. Formaty, które poznałeś wcześniej, te, które zwracają uwagę klienta są wymienne. Najczęściej stosuje się jeden z nich. W tym wypadku, aby przekonać klienta, że Twój produkt jest świetnym rozwiązaniem, możesz używać wszystkich trzech, wszystkich trzech formatów, wszystkich trzech narzędzi. Pierwsze narzędzie to konkretyzacja. Problemem większości tekstów sprzedażowych, które czytam jest to, że piszą o abstrakcyjnych rzeczach, o wysokiej jakości, o dużej wytrzymałości, o wyśmienitym smaku. To abstrakcyjne pojęcia, które Twojemu klientowi nie mówią absolutnie nic. Gdy klient czyta takie abstrakcyjne pojęcia, w jego głowie pojawia się pustka. On nie potrafi sobie ich wyobrazić. Wysoka jakość może oznaczać wszystko, ale w rzeczywistości nie oznacza nic. A gdy klient nie potrafi wyobrazić sobie wysokiej jakości, nie kupuje. Konkretyzacja polega na zamianie abstrakcyjnych pojęć, abstrakcyjnych obrazów na konkretne, namacalne sytuacje. Spójrz, copywriter jest jak malarz. Musi malować konkretne obrazy w głowie klienta przy pomocy słów. I właśnie w tym pomoże Ci konkretyzacja. Zobacz, jeżeli chciałbym przekonać Cię do tego, abyś umówił u mnie konsultację marketingową, to mogę Ci powiedzieć, że dzięki takiej konsultacji Twoja firma wzmocni swoją pozycję na rynku. No ale czy to coś Ci powie, czy... To wywoła jakiś obraz w Twojej głowie? No bo przecież silna pozycja na rynku może oznaczać wszystko. Może oznaczać to, że będziesz miał więcej klientów, że będziesz mógł podnieść swoje ceny, albo że będziesz musiał zatrudnić nowych pracowników. Dlatego lepiej, jeżeli powiem Ci, że po takiej konsultacji klienci będą ustawiali się do Ciebie w kolejce, nawet jeżeli za rogiem jest tańsza konkurencja. I to jest sytuacja, to jest obraz, który Potrafisz sobie wyobrazić, potrafisz wyobrazić sobie klientów ustawiających się w kolejce właśnie do Ciebie, nawet jeżeli na rynku jest ktoś inny, kto oferuje podobny produkt taniej. I taki tekst, takie zdanie bardziej przekonacie do tego, aby taką konsultację umówić, ponieważ jesteś sobie w stanie wyobrazić rezultaty, które dzięki niej osiągniesz. Dlatego jeżeli chcesz lepiej przekonywać klientów do zakupu, naucz się, Opowiadać o swojej ofercie, o rezultatach, które klienci osiągną konkretnymi słowami. Naucz się malować konkretne obrazy słowami. Drugie narzędzie, które pomoże Ci lepiej przekonywać klientów do zakupu to łączenie kropek. Pomyśl, kiedy ludzie są bardziej skłonni zgodzić się na Twoją prośbę? Gdy ich o to poprosisz, czy gdy sami dojdą do wniosku, że chcą Ci pomóc? No jasne, gdy sami dojdą do takiego wniosku. W przypadku sprzedaży jest podobnie. Klient chętniej kupi Twój produkt, jeżeli dojdzie do wniosku, że sam podjął decyzję o zakupie. Dlatego zamiast przekonywać klienta dostarczając mu logicznych argumentów, dostarczając mu informacji na temat Twojej oferty, pozwól mu samemu połączyć kropki i samemu dojść do wniosku, że Twój produkt, Twoja oferta jest najlepszym wyborem. Jak to zrobić? Zamiast wprost pisać o tym, co Twój produkt, Twoja oferta może dla klienta zrobić, pokaż mu to. Zobacz. Jeżeli sprzedajesz laptopa, to masz ochotę przekonać klienta do zakupu, opowiadając o wszystkich parametrach Twojego komputera. O prędkości procesora, o pamięci, o pojemności dysku twardego, o wspaniałej matrycy i tak dalej, No i teraz klient czyta to wszystko ale jakoś specjalnie do zakupu przekonany nie jest. Dlatego lepiej, jeżeli pozwolisz klientowi samemu dojść do wniosku, że Twój komputer jest szybki, ma dużo pamięci i pojemny dysk twardy. Wobec czego napisz, że dzięki temu nowemu laptopowi Twój klient skończy zadania dwa razy szybciej. Napisz mu, że nawet jeżeli będzie miał otwarte w przeglądarce Chrome 20 zakładek, Ten komputer nie zawiesi się. Napisz o tym, że na dysku twardym może zmieścić tyle filmów, że nawet oglądając po jednym filmie w tygodniu nie obejrzy ich przez 10 lat. I w ten sposób pozwalasz klientowi samemu dojść do wniosku, że dysk twardy tego komputera jest pojemny, że dysk ma dużo pamięci i szybki procesor. A dzięki temu klient bardziej wierzy w argumenty, we wnioski, do których sam doszedł. Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny, zamiast opisywać wszystkie cechy, parametry, zabiegów, napisz po prostu o tym, że klientka, która wyjdzie z takiego zakładu, musi przygotować się na zazdrosne spojrzenia koleżanek. I teraz coś magicznego dzieje się w głowie klienta, kiedy klient łączy kropki, kiedy sam dochodzi do wniosku, że Twój produkt jest świetnym wyborem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze uda się zrezygnować z wypisywania wszystkich parametrów oferty, ale to w niczym nie przeszkadza. Po prostu uzupełnij opis o to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Pozwól klientowi, żeby oprócz tego sam połączył kropki i doszedł do wniosku, że Twój produkt, Twoja oferta jest tym, czego szuka. Trzecie narzędzie, które pomoże Ci przekonać klienta do zakupu nazywa się pozytywne ramowanie. Być może słyszałeś o tym, że umysł ma tendencję do ignorowania słowa nie. Jeżeli teraz powiem Ci, abyś bez względu na to, co się stanie, nie myślał o fioletowej krowie, to o czym pomyślisz? O fioletowej krowie. Chociaż wyraźnie Ci zabroniłem. Doskonale tę właściwość umysłu znają rodzice. Jeżeli rodzice przed wyjściem na dwór powiedzą dziecku, aby nie wspinało się na drzewo, to w promieniu pół kilometra nie znajdzie się ani jedno drzewo, na które dziecko nie spróbuje wejść. Jaki to ma związek z pisaniem? Spójrz, bardzo często, gdy próbujemy przekonać klienta do naszej oferty, używamy słowa nie. Piszemy o tym, że ten krem nie podrażnia skóry, że ta myjnia nie porysuje karoserii samochodu klienta. Co jednak widzi w głowie klient? Podrażnioną skórę i porysowaną karoserię. Dlatego zamiast osadzać swoją ofertę w negatywnych ramach, używając słowa nie, osać ją w ramach pozytywnych. Zamiast pisać o tym, że krem nie podrażnia skóry, napisz o tym, że krem jest przyjazny dla skóry. Zamiast pisać o tym, że myjnia nie rysuje karoserii, napisz o tym, że myjnia jest bezpieczna dla karoserii. W ten sposób masz pewność, że klient zobaczy w głowie dokładnie to, co chcesz mu przekazać. No dobrze, świetnie. Zwróciliśmy uwagę klienta na naszą ofertę. Przekonaliśmy go, że nasza oferta jest kapitalnym wyborem. Ale to jeszcze absolutnie nie znaczy, że klient kupi. Bo nigdy nie możesz zakładać, że klienci zrobią to, co chcesz, aby zrobili, jeżeli im o tym nie powiesz. Musisz mu o tym napisać. Musisz w Twoim tekście umieścić wezwanie do działania. Musisz napisać, co klient ma zrobić teraz. Czy ma kupić, czy ma wejść na stronę internetową, czy ma zapisać się, czy ma umówić rozmowę itd., dalej. Na szczęście teksty bez wezwania do działania pojawiają się coraz rzadziej. Z drugiej strony to jednak pewien problem, ponieważ konsumenci zdążyli uodpornić się na te najpopularniejsze wezwania do działania. Coraz częściej je ignorują, traktują jak powietrze i po prostu nie robią tego, do czego wezwania do działania ich namawiają. Jak sobie z tym poradzić? Musisz użyć czegoś, co ja nazywam wzmocnionym wezwaniem do działania. Wzmocnione wezwanie do działania odwołuje się niejako do potrzeb i aspiracji Twojego klienta. Pokazuje mu, kim stanie się, jak zmieni się jego życie, jeżeli skorzysta z Twojej oferty, jeżeli zrobi to, czego od niego oczekujesz. Zobacz, jeżeli sprzedajesz sukienkę, zamiast po prostu pisać kup teraz, napisz poczuj się pięknie. Jeżeli próbujesz przekonać klienta, aby umówił rozmowę na temat nowej strony internetowej, zamiast po prostu pisać umów rozmowę, napisz Zacznij zarabiać nawet gdy śpisz. W ten sposób zwracasz uwagę klienta na to, co stanie się, jeżeli skorzysta z Twojej oferty, a takie wezwanie do działania lepiej przekonuje do tego, co chcesz, aby klient zrobił. Oczywiście, znowu zdaję sobie sprawę z tego, że nie każde zwykłe wezwanie do działania uda się wzmocnić. Ale to nie problem. Takie wezwanie do działania po prostu poprzeć pytaniem, które odwołuje się do aspiracji klienta. Napisz, chcesz poczuć się pięknie, chcesz ubierać się modnie, kup teraz. Chcesz zarabiać nawet kiedy śpisz, umów rozmowę na temat nowej strony internetowej. W ten sposób pomożesz klientowi zrobić ten ostatni krok, który zaprowadzi go do zakupu u Ciebie. I to był ostatni krok, który poprowadził nas do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Naturalnie, zanim się rozstaniemy, mam dla Ciebie trzy rzeczy, które absolutnie musisz sobie wynotować, ale zdradzę Ci je tuż po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z tego konkretnego odcinka również może się przydać, kogoś, kto chce nauczyć się pisać lepsze teksty sprzedażowe, Udostępnij tej osobie ten odcinek. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, w mailu, na Whatsappie. Jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że właśnie teraz słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, zatrzymaj się i wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują. Zwróć uwagę, co teraz zrobiłem. Jasno dałem Ci do zrozumienia, co chcę, abyś zrobił gdy skończysz słuchać tego podcastu, czyli dałem Ci jasne wezwanie do działania. No dobrze, nie przedłużajmy. Trzy rzeczy, które warto wynotować. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że dobre, skuteczne teksty bazują na sprawdzonych schematach i sprawdzonych formułach. Po drugie, pamiętaj o tym, że dobry tekst sprzedażowy musi spełniać trzy zasady. Musi zwracać uwagę, musi przekonywać do zakupu i musi pomóc klientowi wykonać ten ostatni krok. No i po trzecie, oczywiście pamiętaj o wszystkich formułach, których dziś się nauczyłeś. O formule mało znane robi dużą różnicę. O formule wszyscy znają, ale robią to źle. O formule to zmienia wszystko. Pamiętaj również o konkretyzacji, o łączeniu kropek i o pozytywnym ramowaniu. No i na koniec pamiętaj o tym, aby... W Twoich tekstach nie zabrakło wezwania do działania. Jeżeli to zapamiętasz, jeżeli to wszystko zastosujesz, to gwarantuję Ci, że Twoje teksty zaczną sprzedawać. I tego bardzo gorąco Ci życzę. Życzę Ci również udanego dnia i udanego tygodnia i przypominam, że my jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!